0: Olá, tudo bem? Meu nome é Douglas Rodrigues e este é mais um Poder Entrevista. O convidado de hoje é o Vitor Pupi, secretário de Finanças de Curitiba e presidente da Abrasf, Associação Brasileira de Secretarias de Finanças das Capitais. Ele vem conversar com a gente sobre a reforma tributária e como anda as contas das capitais pelo país. Olá, Vitor Pupi. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
1: Olá, Douglas. Muito obrigado. É um prazer aqui estar com vocês aqui no Poder 360.
0: Pupi, eu gostaria de começar a entrevista abordando sobre a reforma tributária, que é um tema que o senhor acompanha há bastante tempo. Hoje ficou decidido que a Câmara e o Senado vão dividir as responsabilidades sobre a reforma tributária. Na sua avaliação, isso tende a ajudar no avanço da reforma?
1: Acredito que sim. Acredito que o fatiamento, como você diz, Douglas, é um fato positivo. Ah, do ponto de vista da reforma tributária, porque ah, o Brasil é um país complexo, com um sistema de tributação complexo. Né? Nós somos uma federação de tributos ah, federais, estaduais e municipais. Querer resolver todos os tributos em apenas um imposto único né? ah, acaba sendo uma pauta muito difícil no Congresso, porque envolve interesses não só dos setores empresariais, da economia, mas também dos entes federativos, né? União, Estados e Municípios. Então, o fatiamento, eu acredito que é uma forma mais ah, consciente de se avançar com a reforma e também de se estabelecer negociações que, obviamente, vão acontecer no curso do processo legislativo.
0: Há três principais propostas que estão dentro do Congresso. É uma é a PEC 45, que é da Câmara, e a outra é a PEC 110 do Senado. É, essas duas propõem a fusão de vários impostos numa única alíquota. E seria criado um tipo de IVA, que seria um imposto sobre valor agregado. Né? E o governo ele teve a ideia de fatiar a proposta dele. E até agora só enviou apenas a primeira fase, que seria a fusão do, do pis fins na CBS, que seria um único imposto com única alíquota. É, na sua avaliação, por que que nenhuma dessas propostas conseguiu avançar no último ano?
1: Eu acho que a primeira questão é o que, que se pretende com a proposta de reforma tributária, né? O que, que se pretende fazer? Se pretende aumentar a arrecadação, se pretende simplificar ah, os tributos, se pretende combater a regressividade no sistema, né? Ou seja, ah, o Brasil, infelizmente, tributa os mais pobres de uma forma mais gravosa do que os mais ricos, né? Ah, então, diante disso, a PEC 45 especial e a PEC 110 tinham o objetivo de simplificação do sistema. Só que a simplificação, a Douglas, a, a, se propunha a ser feita com um imposto único, né? Com um período de transição, a, a, propondo aí que os entes não tivessem perda da arrecadação, mas com fatores complexos aí que complicaram muito a, o andamento da proposta. Primeiro, o aumento da carga tributária, em especial no setor de serviços, né? que reagiu muito uh, contra a proposta da PEC 45, em especial. Nós tínhamos uma alíquota prevista de 25%, o ministro Paulo Guedes dizia que seria superior a 30%, uh, enquanto hoje os serviços pagam aí a ISS mais que cofins, que varia aí em torno de 5%, 8%, uh, por cento, né? uh, ou seja, um aumento expressivo na carga tributária. Além disso, essas propostas, que defendiam o um imposto único, também prejudicavam os municípios. Por que, que prejudicavam os municípios? Porque colocavam os municípios no mesmo caldeirão dos estados, né? que já, já tem o CONFAS, aí, ah, que é um órgão difícil né? ah, de ter uma resolução, um entendimento dos estados, e mais a União Federal. Então, imagine a União, estados e mais 5.570 municípios ah, para falar sobre o principal tributo né, do país, já que o ISS representa aí, o Imposto Sobre Serviços, a maior parte da arrecadação das médias e grandes cidades. Então, não tinha como funcionar. Né? O fatiamento da reforma, nesse sentido, vai poder simplificar, me parece, os principais problemas do país, que é o Piscofins e o ICMS. Esses, sim, são tributos complexos, né? que geram aí guerra fiscal, todo essa, esse contencioso que existe no Brasil de mais de 5 trilhões de reais, um dado recentemente divulgado aí, Uh, e também o ISS, mas eu acredito, de forma mais rápida, né, nós podemos simplificar essas obrigações acessórias, tornar o imposto mais fácil, uh, e também de forma mais realista, sem criar problemas federativos e aumento da carga tributária. Por isso que eu acho que o fatiamento, uh, assim, tem mais condições de avançar.
0: Os estados e os municípios nunca entraram num acordo em relação à reforma tributária. Qual que é a proposta... É... Do, dos municípios e das capitais, e qual seria o ideal para todo mundo entrar num acordo?
1: É, os municípios, as capitais, né, nós conversamos diversas vezes ah, com os representantes dos estados. Mas os estados ah, tinham uma proposta com dois principais problemas ah, ah, no ponto de vista dos, das capitais. Né? Primeiro é que os estados se apropriavam da base dos serviços, né, que hoje pertence aos municípios. Ah, o que é muito gravoso, porque essa base de serviços é a base que mais cresce hoje no país e é o que efetivamente mantém o serviço público ah, nas cidades. A gente esquece às vezes, mas o tributo existe para uma coisa só, que é financiar a prestação do serviço público. Né? Então, ah, ah, sempre que se persegue a prestação do serviço público, nós temos que deixar o dinheiro mais próximo de quem presta o serviço. Por que isso, Douglas? Douglas, porque nós não queremos no Brasil o dinheiro passeando, né? É muito ineficiente a distribuição de União para os estados, de estados para municípios, envolve critérios políticos, né? Uma discussão muito grande. Então, nós precisamos manter isso perto de quem presta serviços públicos. Hoje, os municípios prestam grande parte dos serviços públicos. Né? Em segundo lugar, os estados pediam à União, e isso foi uma reação do governo federal, um fundo de compensação de meio trilhão de reais, né? Ah, então, ah, realmente a proposta se apresentou problemática. O que, que nós, ah, capitais, as secretarias de fazenda e finanças, ah, defendemos? Né? Ah, uma proposta chamada Simplifica Já. Né? No que consiste essa proposta? Consiste em simplificar e eliminar os principais problemas hoje do país. Então, a começar pelo Pisco Fins. Né? Hoje existe uma discussão imensa sobre o que dá crédito, o que não dá crédito de PiscoFINS isso poderia ser, pode ser resolvido, né? nós temos uma proposta nesse sentido, unificação do Piscofins uh, com eliminação dessa discussão de creditamentos. Uh, também uh, o, a simplificação do ICMS, que é o pior tributo do país, né? ICMS, os estados uh, uh, com guerra fiscal, uh, com decisões aí na, na justi da justiça e do CONFAS, é, deterioraram a base do ICMS, né? mesmo assim o ICMS arrecada bastante, mas deterioraram a base, e hoje o um empresário vai preencher aí, uma obrigação acessória, emitir uma nota fiscal, até conseguir se descobrir qual é a alíquota efetiva do ICMS, tem que consultar um, dois, três uh, escritórios de contabilidade, né? dependendo do, do, da situação da empresa. Realmente é difícil. E também nós propunhamos a simplificação do ISS, né? tendo um, uma alíquota só por município, mas mantendo a competência do ISS nos municípios. Né? Nós acreditamos que com isso, com uma simplificação, nos tributos que já existem, é possível entregar para o país, entregar para o setor produtivo.
0: Ou, ou seja, seria uma única alíquota de ISS para todos os municípios?
1: É, nossa proposta é uma alíquota única. Hoje o ISS possui uma alíquota entre 2% e 5%. Né? Cada município fixa a sua alíquota. Na nossa proposta, cada município fixaria uma alíquota única teria a capacidade de escolher uma alíquota de 2% e 5% para todos os serviços. né? E nós dividiríamos a arrecadação entre municípios ah, onde estão localizados os, os estabelecimentos que prestam serviços e aqueles que, onde está localizado o tomador de serviços, ou seja, a pessoa lá na ponta. Né? Posso dar um exemplo. Hoje, a arrecadação ah, desses aplicativos de transporte, né? Uber 99, ah, eles se concentram em grandes cidades, né? em algumas poucas cidades. Com a nossa proposta, isso seria ah, dividido aí entre todas as cidades do país em que existe ah, esse serviço sendo prestado. Né? Beneficiaria também os pequenos municípios. Né? Como que nós entregamos isso, Douglas? Com uma, obrigação, uma nota fiscal única. Né? Isso já está pronto. A Receita Federal já tem isso pronto, um trabalho que foi feito com a Brasf e com a CNM, ah, o simples preenchimento da nota fiscal já vai indicar ah, valor, alíquota e pronto, já está resolvida a questão do ISS. E a nossa ideia era que isso fosse também utilizado no ICMS, com fixação de poucas alíquotas, ah, resolvendo o problema da complexidade do tributo.
0: E agora com o fatiamento da reforma no Congresso, o senhor acha que esse debate ele tem de avançar, pelo menos a proposta das capitais?
1: Nós acreditamos que sim, é, esperamos que sim, temos conversado aí com diversos uh, parlamentares né, uh, defendendo uma proposta que simplifique de uma vez, né, porque essas propostas, tanto da PEC 45 como da PEC 110, propõe um período de transição longo, ou seja, vai se manter por um tempo, se mantém os tributos que hoje existem, Piscofim, CMS, ISS, e depois se adiciona mais um tributo, para daí calibrar, né, Uh, qual que vai ser a alíquota, como é que vai, vai funcionar. Isso é muito complexo do ponto de vista também uh, do contribuinte. Né? Nós temos que pensar em facilitar a vida do contribuinte rapidamente. Então, nós continuamos defendendo essa proposta. Acho que o Congresso uh, já está mais sensível aí a essa pretensão dos municípios.
0: É, o senhor também comentou sobre a necessidade de avançar no debate sobre o PIS-COFINS. É, o governo federal já enviou é uma proposta que nesse sentido. O que, que o senhor acha da CBS que é a proposta do governo?
1: É, o governo federal enviou a CBS com uma alíquota de 12%, eliminando a questão da não, da, do, dos regimes diferenciados entre lucro presumido e lucro real, mas também disse que mudaria a proposta. Eu ainda não, te, não tive acesso a essa versão final da proposta. Eu acho que a CBS, como está, vai ter um impacto aí em especial no setor de serviços, né, vai aumentar a carga tributária, isso precisa ser visto, né. Mas por outro lado, um lado bom é que elimina uma boa parte da discussão dos créditos, né. Isso que é o fundamental, porque o problema da Piscofins, em especial, no nosso ver, é a questão o debate do que é o que dá crédito, o que não dá crédito, né, que se arrasta aí há décadas, nos tribunais. Né? Cada dia a gente tem uma decisão sobre algum insumo, aí, algum, algum bem. Né? Então, eu acredito que esse tem que ser o principal objetivo a, da reforma do PIS-COFINS. Né? Se o governo federal conseguir isso sem aumentar a carga tributária, aí o desafio vai ter sido cumprido.
0: É uma das grandes resistências é, é justamente no setor de serviços, porque a proposta da forma como ela foi enviada vai ter um aumento de carga tributária para esse segmento. O ministro Paulo Guedes ele já vem sinalizando que para o setor de serviços a líquida pode ser menor, na faixa de 8%. Ou seja, isso atenderia a demanda desse segmento. Talvez poderia facilitar a aprovação do, do projeto. É, essa ideia, na sua avaliação, ela teria maior apoio?
1: Ah, certamente do setor de serviços, sim, Douglas mas é preciso também ah, pensar em uma coisa, o Piscofins incide sobre o faturamento. Né? Então, hoje nós temos aí ah, tributos eh, estaduais e também municipais que também incidem aí sobre a prestação de serviços ou a compra e venda de comércio, né? que é o ICMS. O que só preciso tomar cuidado é que a União não avance com o Piscofins na base do ICMS e do ISS. Né? Isso vai ser sempre uma discussão, porque, senão, os estados e os municípios ficam com uma fatia pequena, ficam mais espremidos aí uh, do ponto de vista uh, da arrecadação. Né? Uh, agora, é claro que a CBS, certamente o Congresso, aí, uh, vai deliberar sobre a questão setorial dos serviços. Né? E também eu acho que os estados têm, têm, têm feito um trabalho importante uh, do ponto de vista dessa questão da base tributária.
0: Quais são os congressistas que a Associação vem dialogando para poder fazer com que esse projeto avance?
1: É, nós conversamos bastante com, com, com vários né, senadores, ah, com vários deputados. Tivemos oportunidade de conversar, eu tive oportunidade de conversar rapidamente com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Conversamos bastante já com o deputado Marcelo Ramos, ah, que é o vice-presidente, primeiro vice-presidente da Câmara, por diversas oportunidades ele tem uma ideia de combater a regressividade do sistema, né? Que essas propostas aí é, da PEC 45 e da PEC 110 não contemplam, né? E conversamos com diversos senadores, né? Ah, senador Nelsinho Tradi, senador Leovisto Guimarães, aqui do Paraná, dentre diversos outros aí que têm nos, nos, têm nos recepcionado. E todos que escutam a nossa proposta, por ela ser mais simples, eu diria, né? Ah, tem uma simpatia muito grande, né? Eu acho que isso é, 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 tem sido fundamental, esse diálogo aí, ah, do ponto de vista do Congresso.
0: Outra ideia que o governo tem é, para a reforma tributária é a desoneração da folha de pagamento. E elas, essa redução de arrecadação que o governo teria ao desonerar a folha, seria compensada por meio de um microimposto digital, é, que alguns até chamam de nova CPMF. É, essa ideia é positiva?
1: É, hoje se diz que o governo não tributa é, o, essa economia digital. Né? Não, não é verdade. Né? O Pisco Fins, como incide sobre faturamento, é, tributa, sim, a economia digital. Né? Agora, a criação de mais um tributo ah, para retirar outro não me parece ser uma ideia muito simpática. Né? Nem pelo presidente, nem pela República tem muito apreço aí essa ideia. Né? Acho difícil avançar isso no Congresso, uma ideia que já foi descartada. Agora, nós não podemos nos iludir. Né, para desonerar a folha, nós, obviamente o governo federal vai ter que compensar com o um aumento uh, em, alguma, uh, uh, em alguma alíquota ou criar uma nova base. Né? O fato, Douglas, é que até agora não se apresentou uma solução é, 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 factível né, para se avançar nesse sentido. O que, que eu penso? Né? Vamos avançar com os outros temas, a tributação sobre consumo, a, na, na, no combate à regressividade, e essa solução vai ter que ser encontrada aí ah, nos próximos meses ou no próximo ano pelo congresso e pelo governo federal
0: é, e com a proximidade da eleição é, alguns congressistas avaliam que nenhuma reforma possa ser votada é, até o final de 2000, até as eleições de 2022 Na é, nossa avaliação até o final do ano de 0 a 10, se o senhor pudesse dar uma, uma chance qual seria o número para aprovação de algum projeto
1: não, acho, que eu, acho que os projetos mais simples né, têm chances grandes de serem aprovados. Né? Faz tempo que o Congresso uh, se debruça sobre a matéria. Né? Acho que aí, para não, não, não me comprometer, diria nota 5, né? nem tão lá, nem tão cá. Mas existe, sim, chance com a reforma fatiada. No começo, Douglas, com a PEC 45, o ex-presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, tinha uma, uma vontade muito grande de aprovar essa proposta. Né? Enfrentou resistências porque também se, se tentou aí, uh, se passar vamos assim, um trator aí com relação à pe 45. Né? Mas agora, com uma reforma fatiada, é possível enfrentar e diluir as resistências. Né? Então, eu acho que daí uma nota 5, eu acho que é possível sim alguns projetos avançarem até o final do ano.
0: E nas conversas com o Arthur Lira, é, ele sinalizou quais seriam os temas que seriam priorizados nesse debate inicial, porque até agora ainda não ficou muito claro sobre... Quais temas que vão ser pautados na reforma tributária?
1: É, o presidente Lira, na verdade, na nossa conversa, sinalizou o diálogo. Né? Diz que ouviria as, as capitais a, a, de uma forma mais abrangente né, do que nós fomos ouvidos na PEC 45. A, e também se queixou um pouco da, da questão do aumento da carga tributária das propostas que lá estavam, né? Mas, fora isso, nós não tivemos ainda a possibilidade de, de abordar de forma mais contundente o presidente. Nós estamos aguardando também a definição dos projetos, né, porque se fala, se fala, mas o governo até agora não enviou também a questão da tributação dos lucros e dividendos, juros sobre capital próprio. Nós estamos aguardando aí também para nos posicionarmos.
0: E dessas propostas que o governo sinalizou que poderia enviar... Qual que as capitais estão mais ansiosas para conhecer e que pode ter algum impacto?
1: Sem dúvida nenhuma, uh, o que mexe com a tributação no consumo. Né? Eu não sei se o governo federal uh, vai, além do Piscofins, propor alguma alteração no ICMS uh, ou no ISS. Se assim uh, o fizer, nós esperamos que as, isso seja construído uh, com os entes da federação, né? porque nós não podemos correr o risco de desequilibrar a federação. O contribuinte, às vezes, pensa bom, é, o que eu quero é simplificar a minha vida, né? mas ele não pode esquecer que a, a, tanto as cidades como os estados é, eles têm responsabilidades na prestação do serviço. Né? Então, nós precisamos a, construir uma solução a, que mantenha aí, os níveis de arrecadação ou a, que mude a competência dos serviços públicos. Os municípios não têm problema é, em diminuir a arrecadação, desde que se retire aí a prestação de serviços e sua competência. O que não dá é ter a obrigatoriedade de prestar o serviço sem ter a contrapartida. Né? Aí vai depender de repasse, Douglas. E repasse é muito ineficiente. Concentrar né, é muito ineficiente. Então a gente espera que o governo federal também cumpra a promessa aí do mais Brasil, menos Brasília. Né? Isso é fundamental na reforma tributária.
0: E como que é o diálogo com os estados atualmente? É, o Concefaz ele vem debatendo as propostas para esses entes da federação, mas, pelo que o senhor diz, às vezes os municípios ficam de lado. Como que está sendo, um, tá sendo construído esse consenso?
1: É, nós tivemos a oportunidade de conversar por diversas vezes com o Concefaz, com o Rafael Fonteles, com o Décio Padilha, né, os secretários. Foi uma conversa boa, produtiva, mas os estados têm uma pauta referente ao ICMS própria. né? É, o que nós acreditamos? Que os estados precisam simplificar o ICMS, né? ah, diferente do ISS. O ISS pode ser aprimorado, mas é um tributo muito mais simples do que o ICMS. né? Então, nós temos conversado com os estados, acreditamos que podemos ter uma solução conjunta com os estados, mas do ponto de vista de simplificação, não de invasão de base tributária, de competência tributária. Né? Os municípios não podem admitir que os estados uh, carreguem a base de serviços para si. Né? Isso seria muito ruim para as cidades do país. Né? Então, eu acho que isso tem que ser respeitado uh, também uh, pelos estados. Né? Eu acho que a harmonia federativa é o que a gente precisa para aprovar a reforma.
0: É, a equipe econômica do ministro Paulo Guedes defende a redução dos tributos até agora não houve é, uma redução expressiva da carga tributária. E, e as propostas é, enviadas até agora sinalizam apenas para uma estabilização. Só que, ao mesmo tempo, o governo vem registrando um aumento na arrecadação é, nos últimos meses. É, nossa avaliação, é, por que a arrecadação está melhorando, é, mesmo em meio à pandemia, e se isso também está acontecendo nas capitais?
1: É, aí acho que são duas questões. Né? A primeira é, nós temos que ser realistas do ponto de vista da arrecadação da União. A União hoje tem um déficit histórico, né? a União gastou, vamos dizer assim, e acumulou um déficit para combater as mazelas aí da pandemia. Né? Então, nós não podemos ser ingênuos e achar que a União vai reduzir a carga tributária, a reduzir a arrecadação, no momento que o Brasil precisa aí fazer frente aos seus compromissos. Né? Isso é um ponto. O segundo ponto, a arrecadação de 2021, nesse primeiro, nesse início, né, primeiro metade de ano, ela cresceu em relação a 2020. Né? Porque 2020 também foi um ano muito ruim, em especial março, abril, maio e junho. Né? Foram os piores meses aí na arrecadação dos municípios. Então é claro que, em comparação com 2020, a arrecadação cresceu, né? Agora, se nós olharmos em termos reais 2019, nós ainda estamos aí, dependendo do tributo, em especial ISS, ou igual ou um pouco abaixo. Né? Então, o que eu acredito, Lucas, é que a economia já, de alguma forma, se adaptou né, a essa questão da pandemia. E, por outro lado, o que nós também detectamos é um nível de informalidade muito grande. Né? Porque com essas medidas restritivas, os lockdowns, né, a arrecadação deveria cair muito mais uh, na prática do que cai. Por que, que não cai? Porque os grandes contribuintes também representam boa parte da arrecadação uh, das médias e grandes cidades. Né? Uh, então, uh, esse reflexo não é tão grande como deveria uh, ser. Isso tem se tornado aí, mais visível na pandemia. Aquele pequeno uh, empresário, o MEI, ao uh, mesmo simples nacional, ele é um contribuinte importante, mas quando ele deixa de, de exercer atividade o impacto não é tão grande, porque existe aí o grande contribuinte que acaba também bancando. E muitos setores cresceram também na pandemia, né? Isso também é possível aí verificar esse reflexo na arrecadação.
0: Então, já é um consenso que 2021 vai ser um ano bem melhor do que 2020, mesmo com a pandemia ainda esteja no nosso país.
1: Acredito que sim. É claro, né? Nós temos aí... A... Desafios imensos do ponto de vista das cidades, com o transporte público, né, que é um problema generalizado entre as médias e grandes cidades. Né? A própria saúde, nós estamos recebendo menos recursos do que recebemos no ano passado, e a pandemia, se não está igual, agravou. Né? Nós não tivemos aí uh, efeitos uh, uh, melhores na pandemia do que foi em 2020. Tá? Então, a arrecadação não está tão ruim, mas também a ajuda não é tão boa. né. Então, é claro, nós precisamos que a União também né, contribua, aí, em especial na saúde, assistência social, transporte público, né, que é um desafio imenso aí nas grandes cidades brasileiras.
0: É, como o senhor citou, o governo federal ajudou bastante, é, tanto os estados e os municípios, ao longo de 2020. alguma expectativa, algum diálogo para que uma ajuda parecida ocorra em 2021?
1: Nós temos pedido, em especial com relação à saúde, que o governo federal injete mais recursos aí, em especial nas cidades, né? por meio da, do SUS, a alta e média complexidade, assistência básica, com relação à Covid. Né? Nós precisamos ter um volume maior de recursos. O que acontece é que algumas cidades não ah, gastaram, vamos dizer assim, não utilizaram os recursos ah, em comparação a outras cidades. E o governo federal diz, bom, mas existem recursos em algumas cidades que não foram utilizados. Mas isso não é para todas as cidades. Né? Grandes municípios ah, esgotaram aí ah, esse, esse recurso federal. Então é preciso, sim, nós temos pedido isso pela Abraço e pela Frente Nacional de Prefeitos, o prefeito Edivaldo, que hoje de Aracaju é o presidente da, da FNP, tem solicitado nesse sentido a atenção aí ao governo federal
0: é mas o governo ele tem sinalizado que vai oferecer algum tipo de ajuda
1: até agora nós não tivemos resposta né? existem a, a pleito também do a, transporte coletivo né? um, um valor aí para cobrir uma, as gratuidades estabelecidas em lei federal a, nós estamos pedindo dialogando a, acredito que a forma que nós temos aí de, de, de insistir né mas até agora não houve ainda uma resposta mais assertiva por parte do
0: governo federal. E é isso, Vitor Pupi. Muito obrigado por ter aceito e participado da entrevista ao Poder 360.
1: Eu que agradeço, Docas. Um prazer estar aqui com vocês e continuo à disposição.
0: E é isso, pessoal. Esse foi mais um Podercast, uma produção do Poder 360. Caso você ainda não tenha escutado outra entrevista nossa no nosso podcast, eu gostaria de fazer um convite. Temos conversas disponíveis em todas as plataformas digitais. Até mais!